Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden med mig Rickard Rydernäs och med tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och vi sänder idag från Tulldagen i Stockholm och programmen härifrån kommer att som vanligt publiceras på tullpodden.se. Och med mig har som vanligt Peter Jakobsson från Ekus. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Ja, det är jättekul att vara här i Stockholm på Tulldagen och i förra veckan så gjorde vi på kort tid fem olika program i Göteborg. Och det var bra och intressanta gäster tycker jag, eller vad säger du? Ja, absolut. Och det var första gången vi spelade in utanför studion och det blev faktiskt riktigt bra. Vi har lärt oss en hel del, Rickard. Ja, det har verkligen gjort. Jag blev ju under Tulldagen i Göteborg uppringd till fyra, så jag debuterade där, debuterade där som Brexit-expert. I nyhetsmorgon? Ja, och så det gjorde att jag fick gå upp kvart i sju på morgonen och, och sätta på tvn där. Så att, och du skötte det utmärkt. Ja, tack ska du ha. Ja, men det var jättekul och bra. Informera om Brexit. Och vi ska prata mer om Brexit här nu för att nu har vi Fredrik Holmberg som är överdirektör på Tullverket med oss i studion på Folkets hus. Varmt välkommen Fredrik. Tack, tack så mycket. Du har hållit en presentation här Fredrik kring vad Tullverket har nu och jobbar med just nu. Kan mm. du berätta lite om vad du talar om på Tulldagen här i Stockholm? Jag talar egentligen om två saker. Den första var att Tullverket har fått en hel del pengar, anslagsökning och hur vi tänker använda dem. Och sen talar jag också om vad som är superaktuellt just nu, nämligen Brexit-frågan, hur vi förbereder oss där. Och sen är det hur man nu kommer att använda de här medlen. Det är väl inte kanske helt spikat än, men jag förstår att en hel del kommer att gå till kontrollverksamheten. Men, ja. men jag, jag brinner ju för den effektiva handeln också, ja. så att... Hur, hur kommer det att påverka sig? Eller hur planerar man med resurserna där? Alltså, vi trycker in eh, nästan lika mycket folk i kontrollverksamheten, alltså i, i effektiv handel som i gränsskyddsverksamheten för de här nya pengarna. Och då, då är det först och främst misstänker jag eh, flygplatser, men även Göteborgs hamn borde väl vara en av de större hamnarna som har mycket trafik med. med Storbritannien idag. Som... Ja, Göteborgs hamn blir ju ett väldigt stort fokus vid en brexit också. Kan man säga. Det är ju många fartyg från Storbritannien som lägger till där idag. Det är bara att konstatera. Så där måste vara mer personal vid en brexit. Hur kommer det påverka ert arbete, de här nya pengarna? Alltså vår, om, vi, om, vi, om vi pratar brexit eventuella brexitpengar och brexit... Nej, jag tänker på hela resurstillskottet ni har fått. Vi har ju egentligen ett uppdrag att ha mer gränskontroller i Sverige. Och därför går ju mycket peng- av pengarna åt det. Men det handlar ju om gränskontroller. Det handlar inte bara om brottsbekämpning. Det handlar om klareringsverksamhet också. Men vi ska vara mer synliga och mer folk ute vid våra gränser. Så mycket av pengarna går för att vi ska lyckas med det. Men sen behöver man en del personer för att ta om hand om det arbete som man kan <laughs> som fler folk med gränser medför. Mm. Och, och, Men, ja. Ja, och, och det är klart att, att UCC och IT mm. kräver naturligtvis också en hel del resurser. Mm. För det är ju ganska många nya förändringar som ja. ska genomföras just, just på ja. systemsidan också. Ja. Jag kan säga att jag är mån om att det resurstillskott vi får nu för att egentligen öka antalet anställda på myndigheten. Att det inte äts upp av ökade UCC-IT-kostnader. Så att vi, så att vi liksom inte kan öka så mycket som vi vill göra personellt. Det gäller att hålla i det där. Mm. Det gäller att gasa och bromsa samtidigt. Exakt. Ja. Exakt. Mm. 
Hur, hur stor, kan du säga någonting om hur stor förändringen med UCC vad det innebär för er? Alltså vi, det är ju vårt absolut största utvecklingsprogram med väldigt mycket medarbetare som är med där och det drar väldigt stora resurser och det har en tendens om man inte är försiktig att, att tränga undan annat nödvändigt utvecklingsarbete för vi har annat utvecklingsarbete vi också behöver göra. Så att det där, även nu de här dagarna så sitter vi och tittar på hur vi kan prioritera UCC IT-utvecklingsarbetet. Och eh, du sa i ditt tal här på Folkets hus sen att ni håller på att förbereda för en hård brexit. Mm. Kan du utveckla lite vad, du, vad det innebär? Ja, alltså en hård brexit. Vi räknar med att en hård brexit för oss innebär att vi går från idag 7 miljoner deklarationer per år till mellan 8 och 8,4 miljoner deklarationer per år. Alltså en väsentlig ökning av deklarationer. Förstås också en kraftig ökning av, av tillståndsansökningar. Och eh, vi räknar med att vi behöver ungefär 65 personer för att klara det. Och målet det är ju egentligen att det inte ska märkas så mycket. Vi ska, vi ska göra mer av det vi gör idag. Hantera mer. Så att förhoppningsvis om vi får de här personerna på plats så, så, kommer, det, så kommer en brexit inte vartfall för mycket påverka våra genomströmningstider och så vidare i all vår hantering. Så att de företag som inte egentligen har handel med Storbritannien, de ska inte egentligen märka någon skillnad? Nej, det är ju målet. Ja. Men det är ju en osäkerhet kring om det blir en hård eller mjuk brexit. Ja. Men ni förbereder er för en hård, det vill säga att britterna lämnar ja. sista mars 2019 utan ett avtal. Ja, alltså, vi kan ju bara konstatera att tiden rinner iväg. Inte nog med att man ska träffa ett avtal, det ska ju också godkännas av brittiska parlamentet på den här tiden. Så att, eh, vi, vi, det är en rejäl risk att det blir en hård brexit och då måste, vi, då måste vi kunna hantera den. Men det är ju inte bara osäkerhet kring brexit. Vi har ju ståltullar och kvoter. Mm. Vi hörde Helen Wieland här från Parker pratar i, för, i förra veckan här i tullpodden där hon uttryckte en väldigt stor oro för den här ståltullarna. Och det slår direkt på deras verksamhet. Har du någon kommentar kring den här osäkerheten som är just nu och effekten av Trumps ståltullar? Alltså, det kan jag säga att jag har nog inte riktigt äh, kommit så långt i min resa på tullverket att jag kan dra för mycket slutsatser om tålstullarna. Men vad som däremot är viktigt är ju att, att man som företagare söker så mycket information som det går. Alltså det är ett väldigt osäkert läge. Uh, och uh, det enda man kan göra det är liksom att försöka hålla sig så uppdaterad som det går. Och uh, det, det kan jag väl bara lägga till att, att uh, exempelvis tulldagen som är idag, ett sådant tillfälle. Uh, Kommerskollegiet lägger ut information, vi har börjat lägga ut information nu. Det som har kommit i veckan, det handlar mycket om egentligen om man inte har handlat med ett tredje land förut men också är... Även om man gör det, vad innebär en brexit, vad ska man tänka på en checklista och gå igenom som företagare. Vi kommer fortsätta lägga ut information på webben här nu framöver. Vi kommer ju inte lägga ut eh, information som bygger på spekulationer. <laughs> Men vi... <laughs> det, det finns det tillräckligt att ja, det gör det. <laughs> Men alltså, det är mitt råd att sök så mycket information man kan och vara beredd på en hård brexit. Ja, det, det, det som man hoppar, hoppas på från näringslivet, jag, som man vet att de här tusen personerna eller 1500 som är intresserade av tull, de är ju väldigt på att ta reda på saker och ting. Va? Men det som jag tror är ganska viktigt är att man 
Även om det blir en hård brexit att man ändå har en viss förståelse från myndigheters sida om det nu blir besvärligt med England att man kanske har hittat någon smidig brygglösning, en övergångslösning där man kanske har en viss amnesti för att det kanske inte blir rätt från början. Allting Nej. som det tänks. Att det, det brukar ju kunna gå att lösa om man har en dialog med Tullverket. Det finns ju många ja. dialogforum idag som är, är väldigt bra. Ja. Så, så är det ju. Samtidigt så är ju vår ambition att vi ska kunna rikta oss mot företag och gå ut med så mycket information som möjligt innan själva brexit för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt. Vi måste vara jätteproaktiva där. Ja, jag tänker just om, om de här bitarna med tillstånd och sådana saker mm. att man är förberedd på den ja. sidan för det är klart att många företag kommer att behöva söka tillstånd för passiv mm. förädling, aktiv förädling och ja. det nu man har med Storbritannien. Mm. Och de tillstånden tar ju då kanske någon månad eller mm. liknande och det kan bli väldigt tight och det kan bli en ja. väldigt flaskhals hos tullverket. Ja. Men det, där hoppas man ju ja. att man kan ha en, ja. en väldigt pragmatisk syn på hur ja. man hanterar det. Alltså och det, man, det räknar jag med att man har. Det, det kan jag väl säga att vår, ambition, alltså vår utgångspunkt är ju att vi ska stötta företagsamheten, inte tvärtom. Nej, det, det, det får vi verkligen hoppas. Så därför förutsätter jag naturligtvis att det, att det blir en, smal, ja. en smidig och en, en praktisk ja, lösning på det. Men, ja. men vi ska inte måla fan på väggen. Det, det kanske löser sig på ett väldigt bra ja. sätt också. Men hur, vad säger du då Peter? Hur, vad är din rekommendation till företag här nu? Hur ska man förbereda sig som importerande exporterande företag på den här stora osäkerheten som är just nu? Ja, det är precis som Fredrik säger här. Att man håller sig ajour och, och har man då tullombud så, så som vi är eller om man har en någon annan lösning internt så, så är man duktig på att ställa frågor. Vi får väldigt många frågor och, och, så det ligger på vårt ansvar också inte bara på myndigheten, på Tullverket och andra myndigheter utan det ligger på företagen själva och det ligger på oss som tullombud och hålla dem uppdaterade och liksom ligga, vara på tå hela tiden vad som händer och sker. Jag läste i nyheterna här om häromdagen att en hård brexit utan ett handelsavtal kommer att minska handeln mellan EU och Storbritannien med runt 50% procent på sikt. Och det säger då forskare från Tyska ekonomiska instituten i Köln. Vad har ni för kommentarer till det? 50% procent minskad handel? Ja, det är nog inte, kanske inte jag rätt person att uttala mig om egentligen. Men det, det låter ju otroligt höga siffror, alltså. det, det måste jag säga. Jag kan säga för, för vår del så vi har vi inte gjort någon sån egen analys vad jag känner till på Tullverket. Sen kan man ju bara konstatera att timingen på den här rapporten är intressant. <laughs> det är slutförhandlingar, ja. men, men jag vågar inte säga om, om det själv faktiskt. Så du menar att det här är en del av den EU-sidan som lägger fram den här väldigt timely? Nej, det vill jag inte säga, men det är den enda rapporten som, som jag känner till just nu i alla fall. Men nu bortser från Brexit som tar väldigt mycket stor fokus och, och intresse i, i övrigt... Tullverksamheten, hur ser man utvecklingen på den sidan? Det är ju som sagt väldigt många förändringar som kommer genom UCC-lagstiftning och den här biten. Hur, hur, vilka andra projekt är det som är intressanta där internt? Om man återgår till, vi har fått en del nya pengar nu. Och nu tycker jag att nu måste tullen också visa att man kan leverera. Vi måste titta på våra resultat. Våra resultat är bra. Men vi måste fortsätta ha en positiv resultatutveckling. Och då pratar inte jag mer så mycket i projektform kanske utan snarare om att vi måste hela tiden se till att vi använder hela tullverket som en resurs. Titta hur liksom vi kan fortsätta utveckla verksamheten internt. Liksom inte bara tänka it-stöd utveckling utan utveckling i övrigt också arbetsmetoder och så vidare. Sen ska ju it-utvecklingen ska ju vara verksamhetsdriven. 
så är det ju. Men en hel del av de, de it-projekt vi driver, de har ju inte vi egentligen hittat på själva. Nej, nej precis. <laughs> precis. Ja. Ja. Men, men jag menar att TDS-systemet är ju mm. ett gammalt system. Ja, det, är det är väl det. också ett jätteprojekt. Ja, det är det ju. Och, och det är klart att det förbättrar ja. naturligtvis. Så. Och test kommer ju nu. Mm. Så att, men det är ändå lite fascinerande med TDS för det har hållit väldigt länge. Ja, jag var med de första när jag jobbade i Tullverket. Då, ja. 92 tror jag ja. vi var med exportutbildning i Karlstad på den tiden gjorde vi. Och, och, och det var liksom en aha-upplevelse att kommer det verkligen att fungera och sådana saker. Men det... men det har det gjort. Men ja. jag vet när jag var i Svinesund där innan sommaren och tittade i klarensdisken där och såg TDS och såg det verkligen ut som att man var tillbaka i 80-talet när det gäller gränssnitt och annat. Det var lite spännande. Jajamän. Jag tror att man trycker F, F7 fortfarande ja. för att klarera. Ja. Ja. <laughs> så att det, så det, det är Men klart där har vi nytt på gång. Det är nytt på ja. gång, ja. ja. Jag har en fråga här innan vi avrundar här och det handlar ju om EU, om budgeten och nu har vi ingen regering. Hur går arbetet nu när vi inte har någon regering? Hos oss så, så kör vi på enligt plan i vilket fall som helst och pratade lite om det tidigare idag. Vi förbereder nya anställningar för Brexit och så fast vi inte vet om vi kommer få medel för det men, men vi, vi hoppas ju på det. Det kan ju bli en ren tjänstemannabudget. Då blir det väldigt spännande. Då blir det spännande ja. även, i, även ja. i budgetprocessen. Ja, ja absolut. Ja. Peter, har du någon mer fråga till Fredrik här nu? Nu har du chansen. Nej, men jag får önska Fredrik lycka till. Ja, som som är relativt ny i tullverket. Mm. Och, och vi hoppas att, att näringslivet fortfarande fortsätter. Att du har en bra dialog för alla nya spännande förändringar som kommer här. Så det ser vi fram emot. Och jag vill också tacka att jag fick komma hit och... Hoppas få komma och vara med i podden längre fram också när jag är ännu mer varm i kläderna. Ja, men det var jättekul att ha dig här. Och tack så hemskt mycket för att du kom. Och också tack till dig, Peter. Mm, tack. Har du som lyssnar en fråga du vill ta upp i programmet? Maila då info.tullpodden.se eller besök Tullpoddens Facebook-sida eller tullpodden.se. Och ni kan följa oss på Twitter och Instagram. Och vi kommer med fler avsnitt av Tullpodden ifrån Tulldagen i Stockholm. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Tack för oss och återhörande. Mm.